0: Olá, bem-vindos ao Pop na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu ou assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur, fundador da Product Arena, a primeira escola de produtos do Brasil. E eu
1: sou o Aix, gerente de produto na Z1 e criador da newsletter O Que Eu Vi Por Aí. E no programa de hoje a gente vai fazer mais um episódio especial comentando um evento, assim como foi o episódio passado. Dessa vez a gente vai falar do Product Leader Summit, que contou com a presença do nosso queridíssimo host, o Arthur, e do nosso querido convidado, Pablo Silva, bem-vindo ao Papo na Arena, e se apresenta aí pra galera. Valeu gente pelo convite,
2: prazer estar aqui e falar sobre esse evento foi bem massa, mas bem rapidamente, eu sou, hoje eu sou Head de Produto no iFood, de produto em engenharia, agora eu esqueço que... As duas coisas, é, mas comecei como produto, né? Mais produto. E tô aí, tenho o Prod conversia, acho que a galera deve me conhecer mais por aí do, até do que pelo iFood. E vai ser da hora bater um papo aqui assim com vocês.
0: Pô, mas antes da gente falar do evento, né? Bora lá pro jabazinho de sempre, de todo episódio. Jabazinho, nosso cada semana. <risos> vai rolar o curso de Prodops presencial e online presencial vai ser no dia 28 do 10, daqui, sem ser essa semana, no um próximo final de semana. Corre lá, que as vagas estão acabando já, já tá no segundo lote. E o, de, o online ao vivo vai ser em novembro, dia 25 do 11. Na descrição vai ter aquele descontinho do Patrão Ficou Maluco de 100 reais e, e na última terça-feira do mês de outubro, também conhecido como Dia das Bruxas, vai rolar mais um papo na Arena também. O tema vai ser relação de produto com operações, marketing, CX e outras áreas. a gente já tem dois convidados confirmados, que é a Gabi Braga, que é Head de Produto do iFood, e o André Noverino, que é Head de Marketing na Pravaler. Já já a gente anuncia os outros convidados, como sempre vai rolar aquele networking, happy hour e muita troca de ideia. Boa! Agora, bora lá pra
1: pauta? Bora lá! Bom, bora começar pelo início, né? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, vocês podem dar um resuminho rápido do que, que é o Product Leader Summit? Bom, o Product Leader Summit é um evento organizado pelo Dan
0: Olsen, pela Haniguen, a Vidaya e o Gibson Beidle, que é né, o VP do... foi VP do Netflix por muito tempo e etc. Nasceu em 2016 e esse ano foi a sétima edição. O formato é mais ou menos 120... 100, 120 líderes de produtos do mundo afora são selecionados para participar. E normalmente são dois dias, né? O primeiro dia é muito mais um... para networking, etc. É um jantar, é uma troca de ideias. E no outro dia, normalmente, é o dia inteiro com palestras, workshops etc. Na edição de 2021... Eu fui o único brasileiro selecionado, no passado não teve o evento, mas esse ano tive a felicidade de saber que tinha mais um brasileiro lá também, que foi o Pablo. Massa, massa.
1: E, Pablo, foi seu primeiro ano, né, aí no, no Project Leader Summit, quais foram as primeiras impressões, assim, do, do evento como um todo?
2: É, é uma parada bem diferente, né, assim, mais intimista, num... Não é pra tanta gente, então você consegue conversar com uma galera. É, eu achei bem massa que o pessoal lá, ele vem conversar com você. Pô, aqui no Brasil, às vezes, a gente tem meio com... aí não chega assim, ah, vou chegar conversando com a, com a pessoa. Mas lá, tipo, tava parado assim, alguém vinha, ah, nice to meet you. Quem é você? De onde você, onde você é? O que, que você faz? Uma galera, assim, toda hora tava falando com alguém. É, e é bem legal que, tipo, eles querem realmente trocar ideia, fazer network, entender o que, que você tá fazendo, seus os desafios. Eu achei isso bem diferente daqui do Brasil, as pessoas que ficam em grupinhos não se conversam muito, né, é mais difícil, sim. E
0: lá eles fazem questão de vocês criarem momentos para tipo, você trocar ideias com outras pessoas, né, por exemplo, até no jantar mesmo, do tipo, o primeiro teve, né, uma recepção lá com os drinks e etc, e depois teve o prato principal... E no prato principal, depois, tipo, teve a sobremesa e rodou, a, tipo, a mesa que você tava, você tinha que comer sobremesa em outra mesa, a galera trocar ideia com, uma, com pessoas diferentes. E isso que o Pablo falou, eu também concordo bastante, assim, é, é legal de ver que a galera tava, tipo, genuinamente querendo trocar ideia, assim, sabe? Em qualquer momento você tava parado lá, tomando seu café, comendo alguma coisa... Chegava alguém lá, às vezes era até um pouco demais, chegava, e aí, oi, tudo bem? E aí, o que, que você faz? Você só sabe? queria comer
1: tá, uma lanchinha, né?
2: Só tava lá com a boca cheia, cheia de fome. É, outra coisa bem legal, teve vários workshops, né? Tipo, você podia participar de três workshops, tava incluso no preço que a gente pagou lá e tal, é, não fica aquela dinâmica o dia todo, só a palestra, só a palestra, só a palestra, né, é, não tem um dia só de palestra. Teve manhã, depois workshop, depois mais palestra de encerramento, então muda a dinâmica um pouco. Foi bem massa. Da hora,
1: da hora. Bem legal. E pô, vocês mesmo falaram assim, né? É um evento bem selecionado, né? São 120 pessoas ali do mundo todo. Então, um grupo bem seleto de pessoas. E aí eu queria entender mais, dividindo até a pergunta aqui em duas, né? Um o que, que vocês acharam do público, das pessoas que foram selecionadas para estar tá lá, né, dessas 120 pessoas, assim? E o que, que vocês acharam dos palestrantes e workshops, do, aqui mais resumidamente, do nível do conteúdo como um todo? Sabe? Acho que foi uma pergunta que a gente fez semana passada para Dudu e para a Lari sobre o nível do evento. Queria entender aqui mais um pouquinho também o nível aí do, dos conteúdos desse evento. Ah, boa.
2: Ah, eu vou falar do, do meu lado assim No geral, eu, é, eu achei as palestras... A maioria é muito boa, assim, cara, assim, eu não sei se vocês já leram os livros do David Marquet, mas eu que tinha lido, é um cara, assim, muito foda. Então, tipo, essa palestra por só começando o evento, eu achei muito massa, né, no geral. Teve muito, eu não sei se é o momento que eles estão passando nos Estados Unidos, aqui também estamos passando, né, de muita demissão, de muita gente, saúde mental, essas coisas, então a gente teve algumas palestras, tipo, teve uma palestra lá que é como encontrar a luz, eu não lembro o nome direito, você lembra, o ou... O Arthur. Como encontrar a luz na escuridão, acho que era isso o título da palestra. Sim, não era?
0: Sim. sim. Foi com a Amanda Richardson. Richardson. Que é CEO do Coderpad. É, pra, é mim, então, palestra... teve... Bom, eu, eu, pra mim essa palestra. Bom, terminei. Depois eu quanto me exprovei, essa palestra foi o punk.
2: Não, então, é que teve essa parte do evento, assim, eu não sei, eu tava esperando mais. É que ela é importante para o momento que as pessoas estão passando, né? Mas não é todo mundo que tá passando por esse momento. Mas é, eu acho que teve um pouco de, de palestras motivacionais lá. Eu não sei como foi, foram as outras edições, mas para mim eu fui, ah, deve ser um evento muito mais técnico do que para esse lado, né? Mas não foi. Enfim, e os workshops eu achei muito bom todos, assim. Eu fiz um com o Dan Osley, que foi bem massa. É, teve um dia lá que AI é a palavra da vez, mas não foi, não... Cara, assim, incrivelmente esse evento não se falou de AI. Só teve um workshop de AI e só saca? Tipo, eu, eu fui imaginando que ia ter AI, 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 AI ia AI é pra todo lado, mas... Não,
0: tinha um de AI em cada bloco, né? Tinham assim, um, três workshops é eu, eu dei uma
1: é, eu dei uma olhadinha, tinha uns que tinham overlap, se eu não me engano, entre eles e então... tal.
0: Sim, é, e eu, eu acho que eles, eles colocaram diferente justamente pra, pra isso.
2: Mas, sim perguntar pra mim, ah, valeu a pena? Cara, valeu muito a pena, eu acho... Foi, foi um evento bem, bem bacana, assim, o um network falar com gente do mundo todo, gente das big techs todas, eu acho que valeu bastante a pena.
1: Massa. Assim. Arthur, para você emendar na sua resposta aí, eu acho que vale, como você já teve em outros, até trazer essa comparação de pô, o que, que você achou do conteúdo desse ano versus outros, até esse ponto que o Pablo falou de ser menos técnico e tal. Aham. Uhum. Cara, comparado
0: a 2021, acho que foi tipo, o mesmo esquema, assim, acho que... Pra mim, tem as... Pa... No, em 2021, teve parece com os caras do Instagram. É, tipo, e a gente tava, não tava ainda no, no, no boom dos layoffs, né? Tava mais no boom das contratações na época. Então, foi muito sobre isso. Tipo, pô, como montar um time, como crescer estruturando, blá, blá, blá. De, tipo, growth a qualquer custo, então... Bem prático,
1: né? Nesse sentido, assim, de... é. De... é.
0: Então, teve isso. E também teve as palestras padrões, né? Do Marty Kangan, da Tereza Torres e, e afins. Aí, tipo, o que eu achei desse ano, como o Pablo comentou, e aí eu acho que eles separaram isso justamente da, da, tipo, das palestras para os workshops. As palestras foram um, um pouco mais mesmo, do, tipo, não sei se coach é a melhor palavra, mas muito mais para... motivacional mesmo, assim. É, mas trouxe algumas diferenças que pra mim ficaram muito evidentes, assim. Essa palestra que eu comentei, por exemplo, da Amanda, cara, ela literalmente foi vulnerável pra caramba, assim, contando a história dela. Ela tinha um mentor que era o cara que, tipo, pô, que ela se espelhava pra caramba, que tava ajudando ela a crescer na, na carreira, virar uma executiva e tudo mais. O cara vendeu a startup dele, tava lá, pô, viajando pelo mundo, os caras ela recebe... Ela... Ela chegou a chorar na hora que ela tava contando isso no início da palestra dela, até arrepio aqui. E aí ela recebe uma ligação do nada, assim, ela acorda e tem um monte de ligação no celular dela, um monte de mensagem de um dos caras do board da empresa que ela, que ela tinha assumido, assim. Aí ela, pô, liga pro cara e fala, oi, ah, espero que você esteja num lugar privado aí só pra te falar que o Matt, que era o mentor dela isso caramba, acabou de... Se matar.
1: Caralho, pior que você foi contando a história eu fui aqui,
0: eu fiquei... É, cara, na hora, velho, do tipo, eu não sabia da história, depois eu até fui procurar e tal, mas surreal, velho, do tipo assim, e aí ela, pô, foi muito vulnerável contando isso, ela, pô, além de ser uma mulher, uh, numa cadeira executiva, uh, tinha uma pessoa, se espelhava numa pessoa que... E, pô, ele tentou... Ele tentou matar a esposa dele também, sacou? E aí ele... É, é do, tipo, pesadaço a parada. Pesadíssimo. Na hora que ela contou essa... Na hora que ela falou isso, velho, tipo, ficou um silêncio. Porque a, a hacker tava apresentando ela falou... Putz, sempre quis trazer ela aqui. Ela é uma pessoa... Cara, eu conheci ela há muito tempo. Ela é uma engraçada, blá, blá, blá. blá, blá. Então, assim, E ela, tipo, tinha um jeitão, assim. Então, na hora que ela entrou, falou... Cara, essa parece vai ser... Mas... Na hora que ela mandou essa, velho, foi foi punk, assim, mas pô é, eu... tanto que essa aí ela
2: termina falando que tipo tá tudo bem, não está tudo bem tá?
0: é, exato, e pra mim isso foi bem marcante, assim, das palestras e acho que tanto ela, quanto a última palestra também que teve, que também foi com, com uma CEO que é a Krista Carles e as duas falaram muito sobre isso, assim, do tipo, cara, pra estar numa cadeira executiva, muitas vezes você vai passar, do tipo, por cima de você mesmo, sabe? Você vai, do tipo, deixar as coisas de lado e etc. Vai ser uma pessoa que você não é, pra, dependendo da coisa. E que é, tá tudo bem, do tipo, em alguns momentos você não, não precisa ser sozinho, sabe? Em alguns momentos você pode, tipo, desabar. Então isso eu acho que é uma reflexão para todo mundo que trabalha com na cadeira de liderança o Paulo estava até conversando isso lá durante os intervalos do evento de que não, é isso né tipo a posição de líder normalmente e a gente nem está falando aqui da máxima executiva né mas tipo da liderança seja de middle management seja de uma cadeira executiva mas não as maiores uh, do tipo já é um pouco solitária né então encontrar meios de você do tipo ter ter gente para trocar ideia, conseguir se mostrar vulnerável dentro do possível e etc, é, é importante. Então, para mim, acho que das palestras, o que mais me marcou foi isso. Assim. É, e, e só um, um adendo, eu acho que não teve, para mim, em, em termos gerais, tanto no de 2021 quanto nesse, não teve nada de, uou, wow, nossa, isso é muito novidade, a gente não está fazendo isso, caramba. Pra mim não teve nenhum. Mas uma das coisas que mais uma vez assim, eu... eu pô, desde a época que eu morei lá e que, putz, tinha bastante contato com a galera e nos eventos que eu já participei. É. Pra mim, eu acho que no geral, o americano sabe colocar as coisas nas caixinhas muito melhor do que a gente. Isso... Se tem uma coisa diferente, eu acho que é isso. Assim. Tanto é que, tipo, todos os workshops... Pô, teve workshop... Eu participei... Os três workshops que eu participei... Foi um sobre building strategy uh, that includes AI. Um sobre, tipo, estratégia de, de produto... Sobre desde a da missão até, o tipo, roadmap mesmo. E um outro de product sense, que foi com, inclusive, com o Gib. E, para mim, nenhum dos três, assim teve alguma coisa mega diferente. Só que, por exemplo, o de, o de AI, cara, ela trouxe um checklist lá, uma coisa muito básica. Mas ela trouxe um checklist de conversas com executivos sobre AI. Que eu falei, porra, cara, isso tipo, é super útil, sabe? Então, então esse, esse para mim é o, o ponto. assim eu Acho que é, essa é uma coisa que, no geral, acho que a gente... É, que a gente tem um pouco para aprender nesse contexto. E uma outra parada também que eu achei muito massa foi todos os workshops, teve muita interação também. assim Sempre tinha exercícios, teve, pelo menos os que eu participei. Os meus também teve. E uma das coisas foi o do Product Sense especificamente. O, o Gui trouxe bastante sobre, do, tipo, ah, beleza, o tema era... Netflix entra ou não entra com Advertising. Aí, tipo, esse era o primeiro exemplo. Ele sempre deu esse exemplo, né, mano? É, exato. Ele tira do bolso. E aí, velho, no primeiro momento, todo mundo falou, não, não vai. E ele tava em real time, assim, votação e etc. Aí, galera, não, em gaming e não sei mais o que, não sei mais o quê. E no final, eu, tipo, todo mundo tava assim, cara, não, advertising faz sentido pra caramba, sabe? E ele falou muito, pra mim, uma coisa marcante, que, putz, eu fiquei lembrando muito da época da Tembice, inclusive um, um salve pra galera lá, que a gente fazia o que a gente chama de product drops. Toda semana a gente, toda semana, não é, cada, sei lá, 15 dias, né, a gente convidava, a gente pegava todo mundo de produto e, ah, essa semana vamos discutir sobre streaming. Essa semana vamos discutir sobre, do tipo, aplicativo de corrida. E aí a gente separava os grupos, cada um tinha que trocar ideia e falar por que que o seu... O, o app que você tinha escolhido achava que ia ser o vencedor ali né, na estratégia e tal. E o, o Gui fala muito sobre isso, assim. Ele fala, cara, a função da pessoa líder de produto é muito nesse contexto, assim, de como que você exercita os... Faz as pessoas exercitarem os músculos. E isso, assim, pô, num exercício como esse, no início, tava todo mundo falando assim. Algumas pessoas, né, davam opinião, a, outra, a galera já... Ah", falava, nossa tosco, né? Tipo, não falava isso com as palavras, mas... mas isso. E depois, e, e aí ele foi cutucando mesmo isso pra a galera entender que tudo, tipo assim, cara... E olha, a gente tava num contexto de pessoas líderes, assim, já tava acontecendo isso. Então, isso foi, foi massa de, de ver essa, essa troca, assim, e que ele fala, no final das contas, cara, vocês tem que ter menos julgamento na hora que vocês estão discutindo alguma coisa, né, do que, de fato, tomar uma... Do que apontar a direção. Que isso até conecta um pouquinho com a primeira palestra, né, do, do David lá, né, Pablo. Ele fala muito sobre isso, né, Do aspecto de hora da decisão, hora da, da execução, hora de como você cria as pausas, os momentos para discussão, você orienta o seu time, dá espaço e voz para o time... E ajuda nas, nas coisas. Inclusive, realmente, a palestra do David, assim, pra mim também foi bem legal. Inclusive, a gente fez já lançou o resumo hoje lá na, na nossa newsletter, lá na Brilliant Basics, já tá o, o resumão lá das anotações do, do papo. Mas fala aí, Pablo, mais aí das, da, dos workshops e etc, da sua percepção aí das palestras.
2: Os que eu fiz... Assim, a palestra do, do David Marque, eu eu acho que ela serve de reflexão, assim. Não é uma coisa não é algo extraordinário de, de criação, entendeu? É tipo assim, vocês costumam parar no flow maluco do dia a dia e entender se o que a gente está fazendo realmente é o que ainda faz sentido. Porque, às vezes, na empresa, a gente toma uma decisão. Então, por exemplo, estou fazendo planejamento. Vou tomar várias decisões aqui. Mas as coisas mudam. Né? E, às vezes, a gente não para de fazer algo. Aí ele até ele até deixa um slide lá falando ah, é que é vergonha de estar de tá errado. É ego, é pressão, é o que? É medo de, de não, de, de assumir que, não, isso aqui que a gente fez, a gente precisa jogar esse negócio fora, porque isso aqui não vai trazer resultado nenhum, não vai adiantar nada. E às vezes a gente só faz isso depois que deu errado. E mesmo conseguindo perceber que a direção não tá, não é essa, assim, tipo, isso já aconteceu comigo várias vezes, assim. Passamos quatro meses fazendo o um negócio, mas já tinha sinais. É porque a gente não para e reflete, mas já tinha sinais de que isso não era a melhor coisa a ser feita. E a gente não parou. A gente foi até o fim e depois teve que refazer tudo de novo. Mais três meses fazendo coisa, sabe?
1: Fora o apego que às vezes rola, né? Às você vezes tem um apego você muito forte. apegado assim. no negócio. Às vezes você, tipo, cara, você é Product Manager, o que você
2: mesmo deveria ter é apego. Eu vivo repetindo isso, assim. Porque produto é meio pra alguma coisa. É meio. Se é meio, ele pode mudar várias e várias vezes. Mas acho que a reflexão, a do David foi muito boa, assim. Ele, tipo, na newsletter, você, você falou bem, o Arthur, tipo, mostrou o vídeo lá, é até... Bom a galera ver pra, pra conseguir ver o contexto direito do vídeo, assim. Depois mostra o cara do Oscar, tipo, eles... Né? Simplesmente, simplesmente eles 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 deram o prêmio, escreveram errado quem ganhou, e a pessoa lá viu que tava errado, dá pra ver, e ela anuncia o ganhador errado. E aí depois, no meio do Oscar, ele tem que vir e corrigir. No meio lá ainda, tipo, ah, foi um erro. Enfim, tem sinais, e a pessoa, tipo... Porra, ele devia ter falado, ó, tem uma coisa errada, vamos rever voltamos já já, tá? mas não, ele vai até o fim, né? por pressão, por medo, por ego, por orgulho, então acho essa do, do David Merck é muito boa.
0: E ele fala muito isso, né, tanto no livro quanto no papo lá também, ele fala sobre isso que, tipo, pressão às vezes faz a gente tomar, tipo, a gente não toma uma decisão, a gente tem uma reação né? uma reação é, é. É, é, que é diferente, que normalmente a reação não é da zero e ele traz muitos exemplos, inclusive quem é assinante da versão paga da, da Brilliant Basics a gente vai sortear o livro aí essa semana boa,
2: a reação é uma coisa automática no cérebro, então por isso que ela geralmente ela não é muito boa, porque ela, ela usa o dado histórico que o teu cérebro tem, não que não é, é embaixo do pré-cortex não necessariamente é o que vai ser bom para agora. Você não está captando informação, você está reagindo a alguma coisa que está ali, né? Você não está processando isso. Então, por isso. A dos workshops que eu fiz, eu fiz um de
1: influência. Eu acho que influência.
2: Quais foram os workshops que você fez mesmo?
1: Eu fiz um. Eu ia falar pra vocês segurarem os workshops, que a gente tem uma ah, pergunta bom. de workshop daqui tá pra frente. Ah, então. Segura, segura, segura.
0: segura. Então, então igual no, no último episódio, né? Da... <risos> do... Exatamente. E
2: Sim. aí, de palestra, teve uma outra lá que o, o cara chama Christian Idiode. Idiode, eu não sei. Enfim, mas é do Silicon Valley Group, Product Group, que é do mesmo do Mart Kagan. E ele falou a palestra dele é, é, era é, How Hard. E... The hard truth about uh, as verdades é difíceis sobre liderança de produto. Sim, eu acho que ele traz várias coisas que a gente vive no dia a dia, na palestra dele, né? Como, por exemplo, tipo... Beleza, ah, às vezes a gente acha que a gente vai resolver todos os problemas com OKR, com Framework, com não sei o quê. Mas liderança...
0: Inclusive, a descrição dele de pra OKRs, OK, é this boa. really sucks, é muito boa.
2: <risos> More like OK, this really sucks. <risos> é, é. é muito bom isso aí. Mas o que, eu, o que eu. Da palestra dele, acho que a gente pode resumir na, 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 em uma frase assim. Ele, ele falou, ó, tipo, cara, assim, beleza. Tem framework, tem OKR, tem discover, tem priorização, tem tudo. Tem stakeholder pra lidar, mas todos os problemas são problemas de pessoas. Então. Se são problemas de pessoas são problemas de liderança liderança lida com pessoas então no final das contas um líder de produto ele tem que ser muito bom com pessoas porque é o que o Arthur falou a gente o nosso papel é fazer a galera conseguir pensar a galera se motivar a galera comprar a visão a galera conseguir executar tá afim de realmente fazer a coisa acontecer, né? Então, a gente fica sofrendo por coisas, ah, putz, não tem estratégia direito, ah, tomei top down, ah, não sei o quê. Mas, no final das contas, esses são os menores problemas, assim. Se as pessoas não estão afim, velho, tipo, não importa se é top down, se não é top down, a coisa não vai pra frente. Então, é, eu acho, é, isso é, achei uma, é uma palestra boa, assim, no geral, e acho que o catch mesmo é essa que assim, todos os problemas são problemas de pessoas e, se são problemas de pessoas, são problemas de liderança. No final das contas. Massa,
1: massa. E o ser humano é um bichinho complicado, né? É, eu acho é que eu falei disso. em alguma das primeiras edições do, aqui do Papo na Arena que, quando eu virei GPM, uma das primeiras, um dos primeiros tapas na cara, assim, foi meio que esse. Não é, tipo, skill técnica específica de liderança de produto. É skill de liderança de pessoas. E é até engraçado que... Primeiros meses assim eu falei, puta tá tranquilo, acho que eu tô lidando bem com isso Até você ver que, não mano, eu só não sabia o que eu não sabia ainda, tá ligado? Os problemas eles começam a aparecer com o tempo assim Acho que cara, muito massa de tudo que vocês falaram aqui O que parece muito, né, aqui fazendo o papel de quem não estava no evento, né É que muito das palestras eram questões mais não... Hard skill, vamos dizer assim, de liderança, e os workshops eram voltados mais para hard skills, assim, né? E achei interessante falar as coisas de, ah, foram papos mais assim, saúde mental, coisas mais de coach, assim, que eu acho que precisa ser num fórum como esse menor, com pessoas muito séniores pra acontecer, né? Porque eu acho que quanto menos senioridade, mais você vai estar tá preocupado ali com hard skills especificamente, quanto mais senioridade você tá, vai estar tá olhando pra outros aspectos, grandes saltos de melhorar como líder, deixam de ser as hard skills e passam a ser essas outras coisas, né? Maneiro. E pô, no programa passado, quando a gente estava falando do Product Shop Summit, o Dudu falou bastante sobre como a gente no Brasil a gente não tá atrás em relação a conteúdo, conhecimento pros gringos que a gente tem muito a ensinar e tal e eu sinto até que isso é um comentário constante que eu vejo tanto de quem vai para evento de fora, quanto quem trabalha em empresa gringa e aí queria saber o sentimento de vocês em relação a isso nesse evento especificamente o, esse, como tá esse gap de conhecimento em liderança de produto entre Brasil e, e lá fora Cara, eu não acho que a gente tem, acho que não tem um gap
0: talvez a maior diferença é que esse tem um negócio que chama Green Card, e falam inglês muito bem,
1: e ganham em dólar, pô. Acho que... é aquela coisa, né? Até o mendigo lá fala inglês, pô. É.
0: Mas... Assim, a, a minha percepção, como eu comentei um pouco mais cedo e em 2021 também tive isso, em 2021 eu lembro que, cara, um dos workshops que eu participei, tipo, cara, a pessoa era líder de produto há 300 anos, aí eu workshop lá era sobre, a ah, cara, fazer o one -on one-on-one, estruturar o one -on one-on-one com seu time, blá, 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 estruturação de time. Eu falei, tá, isso é uma parada default, né, eu faço isso, isso eu faz parte do nosso dia. De... É, e aí uma das dessas pessoas que estavam participando me puxou depois e falou, cara, você pode compartilhar pra com mim os, os negócios que você usa, os seus os seus frames, etc, que eu não, não fazia isso com o meu time e tal. E nesse evento, eu, tipo, eu achei a mesma coisa, assim, é... E, e, inclusive, tipo, teve até uma parte lá que, sobre a parte de benchmarking, etc que, cara, assim, pelo menos as pessoas que eu conheço que são lideranças de jogo estão sempre muito ligadas em benchmarking nessas né, paradas assim, vendo o que que tá rolando e tudo mais e cara, uma parada assim que rolou, por exemplo, a... uma pessoa que tava cuidando do meio que o Pix aqui do... dos Estados Unidos, não conhecia o Pix do Brasil, tá tá ligado? Aí eu falo assim, pô... Puta aí bem aí
1: mandou vir aqui o podcast, pô. Tipo, é, assim, eu falo, <risos>
0: pô, cara, sério... É... Então... Quantas vezes você
2: explicou que era Pix lá? Que eu falei umas 52 vezes, assim, tipo... Muita pra caralho! É, eu também sei algumas, então
0: isso às vezes dá uma... Pô, aí gente. Isso é coisas básicas, né? Do, do dia a dia ali.
1: É curioso que a gente aqui no Brasil está o tempo todo olhando, né? Tipo, Estados Unidos, Europa, Ásia. Tipo, cara, quantos de nós não... É assim Ah, não, pô, o mercado do Sudeste Asiático é mais parecido com o brasileiro, o Índia, e a gente começa a olhar para lá para ter essas referências, né? É,
0: então, respondendo a sua pergunta, definitivamente eu não acho que a gente está para trás. Acho que talvez aí é aquela coisa, tem a barreira do idioma, contratação acho que já nem é tanto um, uma barreira, né, principalmente nos últimos anos que isso foi até uma das paradas também que a galera tava comentando, cara, tipo, muitas em 2021, isso não tinha nenhuma empresa que das pessoas que eu conversei que faziam isso. Nessa, pelo menos umas cinco pessoas que falaram, ah, pô, eu, trabalho, eu sou do Brasil e etc. Umas cinco pessoas, putz, a gente tá em time lá, é, nossos desenvolvedores são de lá. Ah, não, a gente tem tá uma parte do time lá. Então, assim, como outsourcing, eu acho que agora já é muito mais realidade do que era versus em 2021, sabe? Mas, enfim, no geral, eu não acho que a gente tá para trás, definitivamente não, assim. Acho que todas as conversas que, que eu tive, pô, as que eu tive junto com o Pablo lá em outras mesas também, pô, nenhuma da gente tava nossa, não sei do que que os caras estão falando, sabe?
2: É, nada, nada. É, é, tipo, eu acho que a gente resolve, eles têm os meus problemas, assim, no geral. Eu tava no workshop que eu fiz lá, a gente falou de workshop depois, mas, tipo, tinha um workshop de assessment de teams. E queria ver como é que eles faziam isso nos Estados Unidos. E, tipo, as dúvidas da galera eram, tipo assim, te, no meu grupo lá, ah, eu tô com uma dificuldade grande de convencer o CEO de que a gente não deveria priorizar baseado em real, assim. Não tô mentindo. Quem não deveria é, priorizar as coisas baseadas no que a gente acha de intuição e, e ficar fazendo projeto a gente deveria fazer produto. A gente tinha uma outra pessoa que falou, ah, putz, é, a, gente não tá, a gente não tá conseguindo priorizar direito, a gente tá com dificuldade de priorização, a gente não tá conseguindo trazer o retorno versus o, a, o esforço ótimo que a gente precisa trazer. Sim, velho, tipo... Coisa que a gente vive assim, e provavelmente dependendo da empresa que tava lá, que é mais tradicional, a gente faz extremamente melhor, assim, porque a gente já sofreu muito sobre essas coisas aqui, saca? De para amadurecer um pouco as coisas. A transformação que o Brasil teve de uns 10 anos para cá, tipo, eu tinha discussões de projeto, não era de produto. Hoje eu já consigo ter mais discussão de produto, não em sua totalidade ainda, sempre, mas muito mais do que projeto, no final das contas. Eu consigo ter uma um framework simples de priorização que funciona. Então, a gente consegue ter OKR que funciona. Assim, nada difere do, do que eles estão fazendo lá, é o mesmo problema. Perguntei para o cara do Google como é que era o dia-a-dia -dia real. e fala ah, velho, no geral, com o momento que está o Estados Unidos, eu só estou tomando top -down. Real, assim. tipo a, a, Alguém decide a estratégia e diz o que a gente tem que fazer. É isso. Então,
1: não vejo... Ou seja, não adianta sonhar que você vai trabalhar <risos> para uma empresa gringa, esses problemas <risos> vão mudar, você vai... vai continuar tudo igual, só que você ainda vai estar queimando a mufa para falar inglês, vai estar ganhando em dólar. Vai estar ganhando em dólar, é, né? tá é. Dólar, é.
2: vontade grande. Exatamente.
0: Ah, cara, lembrei de uma coisa aqui, que eu acho que a gente tá, a gente já até falou, discutiu disso num episódio, mas aqui é no evento, pelo menos, para mim foi, foi muito visível, assim as empresas estão voltando para presencial. Tipo, muito mais.
1: A gente falou disso uns dois ou três podcasts atrás, é, exato, né?
0: Exato, cara. Sei lá, 80% das pessoas conversaram. conversei, são, no mínimo, três dias. O Roblox é full presencial. Eu, tipo, então, O né? Roblox, eu sei que, eu usei o exemplo do Roblox, que eu sei que você gosta do Roblox, tá, mas Eu
1: trabalho, eu faço app pra jay né, mano. Eu tenho que, <risos> tenho que... É, Poxa, tá.
0: Mas isso, essa é uma parada que acho que talvez está até mais intenso do que tá no Brasil. É, tá do tipo bem presencial, assim, no geral, assim, as, as empresas por aqui.
1: E, co e como. Ah, normalmente, né? Muitas coisas acontecem de a tendência começa nos Estados Unidos e depois se espalhar, então é, é bem possível que, que se siga. Mas, bom, bora falar então dos workshops, né? A gente já deu várias pinceladas aqui. Cara, digam aí, pô, quais foram os workshops que vocês foram, o que, que vocês mais gostaram, dá uma visão geral aí pra galera. Começa aí pra gente, Pablo. Boa.
2: É, eu Cada um podia fazer três, né? Os que eu, eu peguei um do Dan Osley, que chama Improving Our Influence, with Myers Briggs. Myers Briggs, acho que é um é um, é um framework lá do, do Carl Jung. Eu não sei falar o nome dele direito, mas acho que é isso. Psicólogo famosíssimo, né? Tem várias teorias aí. É, o que eu gostei do, desse workshop é muito mais em relação a tipo, o quanto você se conhecer aumenta seu grau de influência sobre as outras pessoas. Porque você consegue se controlar bem, você consegue entender melhor é, aquilo que te engatilha, você consegue saber melhor quando você vai gastar energia para conseguir falar com o outro ou não, quando você deveria gastar energia ou não, e a parte de influência é uma parte fundamental na vida de uma pessoa de produto, porque aí não tem, aí não lidera ninguém, não escreve código, não, faz, não desenha tela, enfim enfim, condições normais, né, tem lugares que provavelmente um PM faz isso tudo aí e mais alguma coisa, mas condições normais a gente precisa influenciar a galera, então, eu, não, eu já fiz vários testes de personalidade na vida, esse aqui eu não tinha, não tinha feito ainda, te dá, são 16 tipos, e aí ele te dá teu tipo, e ele foi explicando os tipos e associando um pouco os tipos em como você poderia, como líder, também conseguir influenciar melhor os PMs no dia a dia, né? e conhecer melhor os tipos dos PMs que estão com você, e aí como você gasta como você se dirige a cada um deles de forma diferente baseado no tipo que ele, que ele tem né, de personalidade. Isso foi bem legal, acho que a gente fez. Todos eles tiveram dinâmica em grupo, então ele separou os tipos na sala e a gente foi falando características que a gente achava positivas nos tipos do outro lado e coisas que a gente achava não tão boas, as, de vanta as vantagens e as desvantagens. Então foi bem legal isso aí. É, depois eu fiz um outro de AI, só que acho que foi diferente do, do Arthur. O que eu fiz foi um de AI que ele tava falando ele tava mostrando mais do, do, do ponto de vista de design como, como você colocar AI é, esse craft, crafting feasible moonshot do generative AI acho foi não, esse foi o seu, né, o, o Arthur? não, não,
0: eu fiz o building ah, não, então strategy o foi that includes AI
2: é, foi, o meu foi esse que era basicamente como que você deveria incluir AI nos seus produtos, aí ele explica tem a parte sempre de chat e ou você usa um chat hoje, que é o chat GPT, ou você usa essa parada embedada de alguma forma, que é um copilot da vida. Né? Basicamente, hoje a gente só tem essas duas formas de colocar AI nos produtos. E aí ele explica lá as vantagens e desvantagens de cada uma, como que você deveria fazer. Foi bem interessante para quem está mexendo com AI, né? Que no iFood a gente tá mexendo, mas eu particularmente não estou, mas se tiver que mexer em algum momento, já sei mais alguma coisa. E por último, eu fiz esse broad que tinha assessment. É take, take your team to the next level esse é que foi é Vidya é Vidya né Arthur Vidya né é acho que é Vidya que é uma das fundadoras né do Product Leader Summit e aí ela tem um framework lá um mapa que você classifica as coisas tem as perguntas e gera no final um radar do dos seus times e aí a gente fez em grupo foi nessa parte aí que eu vi tipo o meu radar até melhor do que de algumas empresas assim muito menos vermelho tinha tinha a empresa lá com um radar inteiro vermelho assim foi gente mas eu acho que estão um radar pegando é... fogo né é, eu acho que vocês estão muito pessimistas, assim, não é possível, mas enfim, é, esse aí foi, o workshop era um rápido, né, 45 minutos, mas todos assim, que daria, dá para dá trazer alguma coisa e explorar, foi, foi bacana assim, no final das contas. mas e você Arthur?
0: Bom, eu fiz o, eu até já comentei um anteriormente, né, o Building a Product Strategy That Includes AI, com a Regan Avon. Ela é CEO de uma startup de, de AI aqui. E, cara, para mim, o que eu achei mais interessante desse workshop dela foi como que ela conseguiu fazer, e era justamente para convencimento e conversas com com executivos. Né? E ela conseguiu deixar uma forma muito prática e muito simples de ser entendida, sabe? Os exemplos que ela trouxe e, mais uma vez, a gente está lá no lançador colocar nas caixinhas, ela trouxe eventos interessantes, um detalhe disso que ela, ela tá falando de AI, que eu achei massa também, que é o o lance que muitas vezes a gente está pensando em, ah, beleza, como que a gente estrutura né, os modelos e etc., mas como, quais são os sinais que a gente coloca também para quando o modelo não estiver funcionando, que muitas vezes a gente esquece Ela falou assim, qual que é o threshold do church? Né? Que assim, beleza, se você vai lá e imputa a informação três vezes, você me devolve errado a informação, como que, que você gera um alerta disso, né? Gera um alerta de alguma coisa para falar, opa, Pera aí, vamos mudar aqui o, o meio para esse. É um sistema de pesos e contrapesos. Exato, quase, né? exato, exato. E que eu vejo pouca eu vejo muita gente falando sobre como incluir AI, mas esquecendo de falar. Ela também trouxe bastante dos, dos riscos, não só é, de, de usabilidade, mas risco de tipo de saúde, né? do tipo pessoal, e etc. Quando colocar jurídico e tudo mais, que é em conversas com, com executivos, isso é importante, Então, essa parte, o dela, eu achei interessante disso. Depois eu fiz o workshop com a Ra e com o Garrett, que era Product Executive Mastery. E, pô, o deles também foi bem prático, eles, inclusive, mostraram, deram vários templates lá de, de uso, assim, de, da praticidade mesmo, de coisa mas eles foram muito nesse aspecto também de, cara, beleza, missão e valor, ela tem que ser refletida na execução de alguma maneira, sabe? Não para na, tipo, na estratégia. Todo o processo é contínuo e é o papel da pessoa de pro, da liderança de produto estar Ciente estar por dentro do que tá acontecendo. A gente já fala isso, né? Eu sempre falo isso aqui nos papos. Mesmo disse que porque, e eles comentaram muito sobre isso de muitas vezes o que acontece é, pô, beleza, eu confio no meu time, mas não sabe o que, que tá rolando. Tipo, o parada está atrasado, sabe? Ah, não, eu confio no meu time. E é diferente. Uma coisa é confiança, outra coisa é você não saber o que tá acontecendo, né? E como você também guiar o seu time, como ajudar e dar o coaching ali necessário. Então que eu achei legal disso foi está bastante sobre separar em quatro etapas assim né? missão e valor a parte da estratégia depois os gols e objetivos etc e o que a palavra que usar que é o road mapping que é no de fato execução mesmo e o, o do processo com com o Gui para mim foi muito foi muito legal de relembrar isso de, tipo de coisas que eu já já fazia aplicava e que realmente é uma maneira muito boa de exercitar esse músculo e até mandar um salve aqui para pro Lucas Matos e pra pra Nana a gente pô, sempre praticou muito isso assim do tipo é com você também né que a gente tipo, começa discutindo essas coisas e e acho que é isso pô fortalece para caramba esse músculo assim e cria essa maneira de como que você consegue fazer o zoom out o zoom out para identificar e pesquisar e falar mais sobre as coisas e e do, tipo buscar caminhos né então acho que é esse o senso de produto, no final das contas, está atrelado a isso.
1: Eu ia falar isso, mano. que esse, eu ia falar que esse podcast aqui, ele é, no fim, um grande exercício semanal que a gente faz de, de exercitar essa musculatura de produto, que é, cara, ler, ver, ouvir coisa que vai trigando outras referências, vai puxando conexão, que no fim vai formando essa grande teia de conhecimento que, vai, que a gente. Tem para puxar na hora que precisar ali, invariavelmente, né?
0: É, e eu quase dei um abraço no, no Gib na hora que ele falou que, olha, eu não curto OKRs. Eu falei, porra, me dá um abraço aqui.
1: O, o grande tema, então, do, do evento foi inimigos do OKR. Pois né? é, teve uma...
0: <risos> Essa é uma... uma coisa porque mais de uma, mais de um papo assim, teve alguém tipo criticando porque e aí eu acho que não é a crítica ao OKR em si, né? É o que acontece assim como quando alguém quer colocar, decide colocar uma squad, né, virar uma squad, blá blá, blá que é só copia e cola. Copia e um peixe não funciona, não resolve, resolve não vai, resolver. ai nossa, a gente não tem acompanhamento aqui, não sabe? ah, não coloca o KR. Pô, se você não tem os, minimamente a cultura ali de métricas e etc, não vai adiantar nada. Você só vai ter mais uma cerimônia mais uma maneira e mais uma reunião, tá ligado?
2: E tudo, tudo projeto dentro, do, projeto misturado de, de OKR.
0: Exato. E, cara, fazendo uma outra analogia aqui também, não analogia, mas fazendo uma outra comparação, na real, muitos desses problemas que, que tanto nos workshops quanto nas palestras... A, a galera trouxe, e do tipo, todo mundo se via lá nesses momentos, sabe? Eu, tipo, não eu, e aí eu faço uma narrativa que, cara, no Brasil também, pô, dando pô, já tendo participado de participar de várias empresas, e agora nesse período de consultoria e, e, e mentoria executiva, assim, cara, eu vejo igual assim, sabe? Os problemas do tipo, putz, não, a gente colocou o KR aqui, putz, tá bom contar, que não é isso que vai resolver, né? Mas, mas isso é interessante também, de ver que os problemas acontecem... Só muda, só muda o green card e, o, e o, a forma... É igual mãe, e né? A, só muda o endereço. E a forma de pagamento.
1: <risos> justo, justo. E caminhando aqui pro fechamento, né? Pô, vocês dois são líderes de produtos já experientes. E eu queria saber aí de vocês o que, é que vocês tiraram de principal, principais aprendizados desse evento.
2: Cara, assim, pra mim... O que valeu muito a pena foi... A gente, tem, a gente, como líder, a gente tem que tentar ter uma rede. A gente, tem que, a gente tem que fazer network, sabe? A gente tem que se ajudar mais, assim. Não ser tão, ser tão solitário é, no dia a dia. Porque, senão provavelmente deve ter muito muito dia de sofrendo, assim, com ansiedade, porque é um cargo que vai demandar, saca, tá? muito, muito emocional. Então, é, eu vejo que a gente tem que focar muito em, em, em ser bom, em, em, em emoções, mas não, se, não ser sozinho, sabe, a gente conseguir... Tipo, do mesmo jeito que eu falei com um tanto de gente lá, não, no geral não fala aqui no Brasil, assim. talvez deveria falar mais, deveria estar mais próximo de outros líderes, deveria ter uma comunidade mais forte de liderança, sabe? que não tem, eu acho, na real, aqui. E, e, pra mim, tipo, meio que a gente vive isso no dia a dia, assim, é sempre sobre pessoas no fim das contas, sempre sobre pessoas. Então, se você é líder, você precisa ser bom é, em pessoas, porque são todos problemas de pessoas. Qualquer problema de liderança é um problema de pessoas. Né? Então, se você for muito bom com pessoas, começando com você mesmo, provavelmente você vai se tornar e ser um líder melhor, mais resiliente, que, de fato, consegue... Ajudar as pessoas a avançarem na carreira e às vezes na vida, né? Por que não?
1: Nossa, da hora, da hora. E Ô, você, Arthur? Cara, vou
2: só
0: fazer um. que vai estar ligado com isso que eu vou falar, mas fazer um, um adendo aqui. Teve um workshop que nem eu nem o Papa participando, mas aqui, é assim. Todo mundo falou muito bem dele, que foi. O que eu mais julguei... Achei que
1: você ia falar que todo mundo tinha falado muito mal, Não,
0: pô. E que eu, mas eu julguei... Eu que, Assim, na hora que eu vi o título, eu te falei, nossa, eu nunca vou fazer isso aqui, que pega trouxa isso. Mas que todo mundo que participou falou, caralho, mano, foi muito bom. Basicamente, deixa eu até lembrar o nome da...
1: Eu quero saber o título, pra, então, pra ver se eu julgaria também. Uh,
0: Secrets of the Samurai. Technique... Techniques
1: ah. for powerful leadership. Eu não ia julgar porque eu gosto desses bagulho meio maluco. Então, era incapaz é de eu e fazer
0: isso. Essa, a, a autora desse workshop, a Lauren, ela literalmente tinha um samurai lá com ela tá ligado? O cara é, não sei... Eu
1: vi no story. Quantos, Literalmente.
0: Quantos Dan, Eu não sei nem se é dã, mas não sei, tipo, né, tipo, faixa não sei o que lá, família ancestral dos samurais, etc. Mas basicamente esse workshop foi sobre técnicas mesmo hoje do que os samurais usam tanto para concentração, foco e do tipo relaxar e várias coisas lá. Eles até fizeram um de tipo um sneak peek lá para todo mundo e o, o samurai falou, pelo amor de Deus, a gente não filma isso aqui, porque se vocês filmarem, aí eu tô ferrado, vão cortar minha cabeça fora aqui do mundo dos samurais. É, é, e, mas, mas foi muito, muito interessante, assim, cara. Mas, então, mas aí, eu falei dele para pra, pra, pra Pra, pra conectar com os meus aprendizados e o que, que eu mais curti do, do evento, assim, para mim duas frases que fazem, que me marcaram muito. Uma é tá tudo bem, não tá tudo bem, uh, apesar de a gente estar tá escutando isso com mais o, o exemplo que ela contou para mim, cara, foi, parece definitivamente mais marcante, assim, que me fez refletir pra caramba da minha carreira e de diversos momentos que, um, eu não fui vulnerável, ou dois, do que, do tipo, acabei olhando pra algumas outras coisas. Então, pô, só essa palestra pra mim já valeu o evento, no final das contas, assim, foi, foi realmente bem marcante, assim, pra mim. E aí isso conecta com esse lance do samurai, de e que, nos últimos anos, eu venho, eu venho encontrando isso desde quando eu, pô, eu tive o meu meu parnaldo para fazer meu sabático e etc. Que é, cara, qual que é a coisa que faz você se desligar, sacou? Que seja o que quer que seja, né? Seja corrida, seja paraquedismo, seja, sei lá, o um mergulho, o que quer que seja. Mas qual que é a coisa que você consegue se reconectar, porque senão você vai entrar no aspecto de reagir e não tomar decisões. Então, para mim, essas, essas coisas... Conectaram. E aí, duas mais práticas, acho que um, tá todo mundo no mesmo barco, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. Cara, tinha um cara da Noruega lá que fazia o produto pro governo. Né? Tipo... Então, para mim, é tá todo mundo, todo mundo tem problemas em toda empresa. Não tem as big techs, as, as as pequenas, as médias, tipo, todo mundo. E o último é que o KR não vai resolver o problema de ninguém. E todo mundo fala essa porra.
1: Oh, yeah. A realidade, a realidade total
2: ah, Talvez resolva, mas você tem que primeiro saber o problema, né? Depois você vê se é. o OKR resolve
1: O OKR é ferramenta no fim, né? Exato é, Com várias outras coisas Ele não é ele não é um tapa-buraco ali de que vai resolver teus problemas É uma ferramenta que pode te ajudar ou não é. Então, acho que é, é uma reflexão válida ali Mas boa, pô, muito legal, gente, o que vocês trouxeram aqui, as experiências também, super maneiro para os nossos ouvintes que não puderam estar tá lá, né, estar tá ouvindo aqui de vocês. Queria agradecer aí, Pablo, você por ter vindo aqui, por ter compartilhado aqui com a gente. Deixar esse espacinho aí, se você quiser deixar comentários, fazer algum jabá seu, o espaço é seu aí, fica à vontade. Tamo
2: junto, muito massa estar aqui. Quando quiser, me chama que a gente bate outros papos mais, mais profundos. É... Não, no geral, eu tô todo dia, eu tô escrevo sempre no ProductoverSea, mais texto mesmo. Então, eu tô sempre tentando escrever, escrevo, falei pro Arthur, tô escrevendo menos do que eu gostaria, mas eu escrevo há, sei lá, uns 5 anos. Então, pra quem quiser dar uma olhada lá, productoversea.com. Eu não, eu sou muito ruim de rede social, nem, tipo, segue o ProductoverSea que tá bom, eu... Nem uso nada, não vão me achar, não vão querer ver minha vida, não tem muita graça, é isso aí. Não tenho, eu não salto de paraquedas igual o Arthur, não faço nada. Meu, meu Instagram é fechado, ninguém vai querer ver ele, tá tudo bem, é isso aí.
1: Justo, vamos deixar o link aqui. E, aproveitando falou falou de redes sociais aí, né? Recadinho de sempre, seguir aí as nossas redes, né? Product Arena aí em, em todas as redes, Arthur Close. A Ix. E Arthur, quer deixar um recado final aí também? Sim, sim. A gente
0: começou na segunda-feira fazer o resumão vão ser sete partes do, do Product Leader Summit. É, essa aqui é a parte 2, né? A gente já, já colocou a primeiro, a gente foi. Ah, tá contando a nossa... essa aqui
1: como parte 2 já? Sim,
0: sim. Olha aí. Então sigam a Brilliant Basics lá, o link vai estar nos comentários. E lógico que quem assina a versão paga vai ter mais uns beringuidinhas aí. Toda semana a gente vai ter um sorteio. Essa semana o sorteio é o livro do, do evento. Então, é isso. Ligam lá e inscrevam-se. E aí, preciso finalizar com duas coisas. Um, eu sucumbi ao capitalismo. E o que eu tinha falado naquele episódio, que eu não ia comprar o iPod do Ultra 2 etc falhei, miserávelmente. Só quem não te
1: conhece achou que você não ia comprar. Essa é a realidade. Qualquer pessoa e que te conheça minimamente sabia que você ia sucumbir.
0: E dois, eu queria mandar um salve muito especial para dois amigos meus que completaram a maratona de Chicago. Um é o Matheus, Matheusinho Lopes, que eu inclusive estou na casa dele aqui. E outro que é o Matias. Um salve para vocês e parabéns, eu só aguento correr meia no máximo e vocês foram lá e E não foi a primeira nem a segunda, mas parabéns que é sempre uma parada muito sinistra
1: é isso aí, um abraço aí e com isso a gente encerra o Papo na Arena da semana, semana que vem tamo de volta, valeu pessoal valeu, valeu.